0: Aparte de los episodios que estoy grabando para el podcast, el audio exclusivo para el podcast, también estaré publicando algunos audios de algunos videos que tengo en YouTube. Son videos que quedaron súper bacanos y no sé si lograría cómo hacerlo otra vez grabando el audio. Entonces estaré publicando por aquí y uno de los es el de cómo aprender portugués más rápido. O sea, este video lo grabé en YouTube hace un rato, está todo en español para las personas que están empezando con el idioma, o sea, desde cero. Porque a veces uno como que, wow, demasiado portugués hacia el principio, no entiendo nada, me asusté, me fui, no quiero aprender portugués. Y empiezan a aprender otro idioma, pues con traducción a su idioma nativo. Y esta no es la idea. Entonces, este video habla acerca de cómo aprender portugués más rápido. Las recomendaciones. Y en la descripción de este episodio, Voy a dejar los links, el contenido extra para que puedas sacar más provecho de todo lo que tengo disponible en internet para que aprendas portugués. Así que ahí va. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que todos ustedes que están acá en esta presentación tengan el interés de aprender idiomas. Esta es la idea. Sí, estaremos hablando acerca de cómo aprender idiomas de forma más rápida. Yo soy Filipe Brazuca, soy de Brasil. Enseño portugués para extranjeros, más que todo en América Latina. Personas que se han aventurado en aprender otros idiomas, Y el portugués ha sido un idioma que ha llamado la atención de muchas personas que hablan español. ¿Y por qué será? Porque parece mucho, ¿no? O sea, mucha gente dice que es igualito, se parece demasiado. Pero tengo que decirles que en parte sí, en otra parte no. Y vamos a ver en estas presentaciones. Básicamente serán cuatro etapas. La primera, ¿por qué aprender idiomas? La segunda, ¿cómo aprender idiomas más rápido? La tercera, los beneficios de aprender otros idiomas. Y la cuarta, que es súper importante también, son las preguntas y respuestas. Entonces necesito que ustedes participen, que estén pilas, como dicen acá en Colombia, para lo que voy a compartir con ustedes. Tomen notas de las preguntas que quieren hacer o participen en el chat. Envíen las preguntas que tendremos un momento para contestar las Preguntas. Bueno, empezando tenemos por qué aprender portugués, por qué aprender portugués, o sea, yo hablo español, me ha gustado como aprender otros idiomas, pero nunca había pensado en aprender portugués, entonces yo hice la encuesta en internet, pregunté a varias personas por qué ellos están aprendiendo portugués, por qué han decidido aprender portugués, y la respuesta número uno, la que más han dicho es que es un idioma muy bonito, o sea, yo decidí aprender porque es un idioma muy bonito, En el 2 tenemos, es que soy enamorado de Brasil. En el número 3 tenemos estudios. Y el próximo que tenemos, trabajo. No, es que me gusta aprender nuevas lenguas. El número 5 me gusta la música. Y el trabajo ni siquiera está en la lista. Está por ahí como en el número ocho o nueve, que la gente está aprendiendo portugués por cuestiones de trabajo. Y me parece muy curioso porque muchas personas tiene esta idea de aprender idiomas con oportunidades laborales y muchas veces no se trata de eso y más que todo con portugués. ¿Y por qué lo digo con portugués? Porque el inglés, que es el idioma que mucha gente lo está aprendiendo, está buscando aprender este idioma, hay miles, millones, trillones, cuadrillones de personas enseñando inglés en internet y es por un motivo muy sencillo. Con el inglés puedes comunicarse con muchas personas de varias partes del mundo y muchas veces asociado con cuestiones laborales. ¿Y por qué menciono eso? Me ha parecido, no sé a ustedes cuántos idiomas hablan, ustedes pueden participar en los comentarios cuántos idiomas hablan y cuáles idiomas hablan, pero me ha parecido mucho más fácil aprender un idioma cuando estás enganchado de forma emocional con este idioma. Entonces, en el caso del español, yo estuve mochileando por América Latina, por Sudamérica durante un año mochileando, y durante ese tiempo conocí muchas personas, y la manera que yo tenía de acercarme más a esas personas, de comunicarme más, era aprendiendo más español. Entonces, en ningún momento estaba pensando en cuestiones de, ah, es que laborales ganar más dinero, me van a contratar, ah, es que para mi currículum es muy bueno eso, de saber más idiomas, parte de algo muy sencillo, o sea, la parte humana. Comunicación, conectarse con personas, eso es. Entonces con portugués no es distinto, no sé cuántos de ustedes ya entienden o ya hablan portugués. O si han estado en Brasil, han estado en Brasil en algún momento, han estado una semana, un mes, han vivido en Brasil, han trabajado con brasileños, han tenido algún contacto con el idioma. Estoy seguro, seguro que muchas personas han empezado a aprender el idioma luego de estar en el país o de estar en contacto con alguien de Brasil, ya sea que hayan venido acá a Colombia. Entonces, ah, es que vino un amigo de Brasil, estuvo dos semanas, o conocí a una muchacha de Brasil, estuvo tres semanas acá en Colombia, estuvimos viajando, pero no podía comunicarme en su idioma nativo y eso hizo que, que yo tuviera estas ganas de aprender el idioma. Pero, ¿cómo hacemos para aprender un idioma más rápido? Voy a compartir con ustedes algunos puntos entre el portugués y el español, que son idiomas como que tienen sus similitudes y muchas veces no no tiene similitudes y ustedes van a darse cuenta de eso. Bueno, siguiendo al punto 2, tenemos cómo aprender el idioma más rápido. Voy a compartir algunas recomendaciones con el portugués, pero ustedes pueden aplicar con cualquier idioma son los mismos principios primero me gustaría aclarar algo para las personas que dicen que portugués y español son súper igualitos y que no es que no necesito aprender ese idioma para ir a Brasil o sea todo saldrá súper bien yo hablo despacio y la gente me va a entender o ellos me hablan despacio y yo voy a entender sin ningún problema es que ya es que yo escucho música de Brasil y puedo entender entonces vamos a hacer una prueba voy a compartir algunas palabras en portugués que son muy parecidas al español y ustedes van a verlas se escriben distintas pero ustedes van a, van a decir. Bueno, yo conozco esta palabra, o sea, ah, se entiende la palabra, o sea, no es tan complicado. SAÍ, PORTA, relógio, ZAPATO, ZAPATO con S, sí, sí, <ríe> ZAPATO con S. vez, almoço, PRATO, CHAVES, VIDRO y COZINHA, COZINHA. Y uno como que, ah, bueno, o sea, yo, bueno, se entiende, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado. Entonces vamos a ver unas frases en portugués eh, bueno, son parecidas al español, pero vamos a aumentar el nivel, ¿eh? prepárate. Ella está comiendo una cocina. Bueno, no hay ninguna palabra que esté ahí que se escriba como en español, aparte de está, pero se entiende por el contexto, ¿no? o sea, ella, ella está comiendo, comiendo, na, na, no sé qué es nada, pero cocina, comiendo, bla, 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 cocina, na, cocina, que okay, se entiende. Ella está comiendo la cocina. Nós gostamos muito de almoçar na sua casa. O ventilador não está funcionando. Está fazendo calor. Você poderia abrir a porta? Ok, listo. Tudo bem. Todos vocês não entendem, me imagino. Ou seja, deixem nos comentários se já não, não entendem todas as palavras e todas as frases. Agora vamos a subir o nível. Nível máster. nada tampouco tá complicado, ok? Mas são palavras que são em português e não têm nenhuma similitud com Espanhol, ok? Talher, tremer, colher, fatiar, guardanapo, taça, espirrar, morno, legenda e pelado. E as frases um pouquinho mais difíceis, ok? Você poderia trazer os talheres? Você poderia trazer os talheres? E você. E eu não quero como que. Talheres, talheres, trazer, poderia, é? Eh? Evite espirrar para não espalhar o vírus. De pronto, essa pode entender por um contexto. ¿no? Como evite espirrar para não espalhar o vírus. Evite espirrar para não espalhar, sei ¿sí? como disseminar o vírus. ¿sí? Evite espirrar. Espirrar? Estornudar? Não tem nada a ver. Ontem assisti um filme sem legenda. Você prefere tomar chá quente, morno ou frio? Se si você quiser. Yo que enseño portugués y sé español, he estado pues todos esos años, desde 2012, en contacto con el idioma, con el español, y he aprendido un par de palabras. Y enseño portugués más que todo para las personas que son hispanohablantes. Entonces, yo sé exactamente lo que ustedes no entienden más que todo. O sea, yo sé que esta lista de palabras que puse acá son palabras que muchos no van a entender. Y de pronto, ah, es que yo vi taza. Sí, 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 claro, taza. Para el taza... Para tomar un, el café. No, es que taza en portugués es una copa para el vino. Imagínate qué raro, ¿no? Y Ah, pero ¿cómo se dice la taza para tomar el café? O sea, se dice xícara. Entonces son palabras totalmente distintas y palabras que son como comunes del día a día. O sea, no es algo de, de, de otro mundo. ¿Qué hago yo para aprender más rápido? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para evitar pues, enredarme con esas palabras que son parecidas? ¿O qué puedo hacer en general para aprender los idiomas? Entonces, voy a compartir con ustedes las cuatro etapas del proceso de aprendizaje, que es algo que lo tengo como una base en, en la enseñanza del idioma. Yo enseño portugués en internet, tengo un canal en YouTube, la página en Facebook, perfil en Instagram. Comparto muchísimo contenido con las personas que, que les gustan aprender portugués. No solamente temas de portugués, pero la mentalidad que tienes que tener para sacar más provecho de las clases, del contenido que encuentras en el idioma que estás aprendiendo. Estas cuatro etapas, yo he grabado un video, está publicado en YouTube y, es, y son cuatro videos en donde explico con muchísimos detalles cada etapa. Para hablar acerca de todos los detalles en esta presentación, sería muy largo, por ahí como una hora y media, dos horas, hablando solo de estas cuatro etapas. Entonces, si ustedes quieren saber más, Busquen el, los videos que están en YouTube, Filipe Azuca portugués con Filipe Azuca y busquen etapas de aprendizaje. Las cuatro etapas son, primera, entender. Luego, hablas el idioma, ¿sí? Hablar. Tercero, leer. Por último, escribir. Y uno como, ay, pero ¿cómo así como, como por último escribir? Pues yo empecé a aprender inglés esta semana, ya estoy escribiendo un montón de cosas, y yo te digo, no, no escribas nada, para. Ahí mismo, o sea, no, no escribas nada más, Si estás empezando a aprender idioma ahora. Hay unos detalles, pues hay, hay, hay unas excepciones. Puedes empezar a escribir desde el primer día, pero hay unos detalles. Yo recomiendo que veas lo, los cuatro videos que están disponibles en YouTube, porque como les dije, acá será de forma muy sencilla. Entonces la primera etapa es entender a través de contenido nativo de Brasil, pero hay un detalle, contenido de tu interés. O sea, si te gusta el fútbol, vas a ver videos acerca de fútbol. Si te gusta la moda, vas a ver contenido acerca de eso. Si te gusta la política, si te gustan los negocios, si te gusta la cocina. Entonces, la idea es que puedes escuchar lo máximo posible el idioma para que puedas familiarizarse con el idioma. O sea, la idea es que tú puedas entender cómo se comporta el idioma, cómo, cómo es la estructura, pero sin abrir ningún libro de gramática, sin intentar aprender el idioma de forma como muy científica, ¿ves? porque el idioma es algo natural, es algo del día a día. Entonces, cuando empiezas a ponerlo de forma muy matemática, como muy complicada, uno se enrea uno pierde, pierde la motivación, y no logra hablar el idioma. Otro punto que lo súper recomiendo en esta primera etapa es ver tutoriales. Vean tutoriales en internet. Yo sé que ustedes utilizan YouTube todos los días. Yo lo utilizo igual. Siempre que quiero buscar a algo en internet, me pongo a buscar en YouTube tutorial de cómo hacer tal cosa. Pero hoy en la mañana me puse con cómo hacer... Es eh, tostada francesa y ahí estaba el tutorial. Entonces, la idea es que puedas consumir Tutoriales de algo que ya iba a buscar en tu idioma nativo, pero ah, estoy aprendiendo inglés, entonces voy a buscar eso en inglés. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando estás buscando un tutorial, la manera que esta persona te va a explicar con gestos y el contexto y el tema que estás viendo, la comprensión va a aumentar mucho más porque ya sabes de qué esa persona está hablando. Está hablando de cosas de la cocina, de manera de. De, de freír algo o los ingredientes que vas a utilizar, o uno dice: Ah, es que ahora tienes que, que mexer. O sea, hacer eso es mexer en portugués. Entonces, ah, mexer, es como mover. Ah, ok, listo, lo entendí por el contexto. Y de eso se trata. O sea, mientras más escuches, veas algo. Y el contexto entregue el significado de las palabras que no conoces mejor. Lo otro, que de hecho tengo eso en, en Spotify, ustedes pueden buscar Spotify, en Spotify Felipe Brazuca, tengo una playlist de canciones que cantan en portugués y español, ¿ya? O sea, la misma canción, portugués y español. Y lo otro son versiones de canciones en portugués que tienen origen como español, o sea la canción es de acá de Colombia, pero hay una versión en portugués. Entonces hay muchas canciones que uno ya las conoce en su idioma nativo, pero nunca la había escuchado en otro idioma. Y por conocer la letra ya sabes de, de qué están hablando en esta canción, entonces es más fácil aumentar la comprensión, que es la primera, primerísima etapa para que puedas empezar a aprender un idioma. Lo otro es escuchar entrevistas, las entrevistas son muy importantes porque puedes ver dos personas, tres personas conversando, hasta cuatro personas conversando, intercambiando ideas, discutiendo acerca de algo, y tú puedes darse, da, darte cuenta de cómo ellos interactúan entre ellos. O sea, si, una, si, si estoy aprendiendo portugués y la, la persona A le pregunta a la persona B, X pregunta, y la persona ve como que le hace una reacción y empieza a hablar en portugués con algunas palabras que no conoces, como de una forma que nunca habías visto. Ah, yo no sabía que ellos lo utilizaban de esta forma, como expresiones. Y expresiones, la manera que hablas, mientras más cercana del idioma que estás aprendiendo, o sea, si yo hablo como ustedes acá en Colombia, eso hace que yo me conecte más con la cultura. Y las personas que están conversando conmigo se dan cuenta que uno no ha aprendido de manera tan sencilla, o sea, lo básico, o sea, lo mínimo posible, o sea, se ha dado el trabajo de aprender los detalles del idioma, o sea, habla como nosotros, entiende los chistes, o sea, está como muy involucrado con la cultura del país. La segunda etapa es hablar, no hay, no hay y no hay forma de aprender el idioma si no te pones a hablar, o sea, yo conozco personas que están viviendo en Brasil, hace meses, seis meses, un año, dos años no hable el idioma porque no se ponen a hablar, no se exponen, no se ponen en situaciones que tienen que hablar. Entonces eso es, es muy complicado porque ¿qué pasa? Muchas veces ¿eh? estás en otro país, puedes viajar de turismo con, con amigos y hay un amigo o una amiga que ya habla el idioma local y por este hecho no te das el trabajo de aprender el idioma porque esta persona ya está haciendo todo el trabajo. Entonces es como que ah, bueno, ¿por qué voy a aprender si Juanito ya ya está haciendo todo? O sea, entonces eso te, te inhibe mucho. Para, para avanzar y ese es un problema algo que me ha ayudado bastante con inglés cuando estuve empezando con inglés era escuchar y leer al mismo tiempo en voz alta o sea primero lo escuchaba pero no lo leía en voz alta o sea me fijaba en la pronunciación de las palabras hablando de pronunciación hay páginas en internet que puedes visitar poner la palabra o poner una frase y te da la pronunciación hecha por nativos no por el robocito este de de, de google no por personas nativas y eso me parece súper bien entonces vocalizar es algo crucial aunque esté solo o sea una de las cosas que, que hacía con inglés era poner música como súper dura en mi cuarto super dura y me ponía a leer algo tan alto tan, alto, tan fuerte como prácticamente gritando para que yo pudiera escucharme, y al hacerlo, yo vocalizaba las palabras de forma muy completa. No no como que, ah, estoy leyendo aquí, como que sí, 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 porque la verdad, cuando estás hablando con personas, no estarás hablando así, estarás hablando comunicándose normal, o sea, conversando de forma natural. Entonces, mientras más te acerques de eso, mejor. La tercera etapa es leer. Tienes que leer bastante para que puedas ver nuevas palabras, aprender vocabulario, poner en práctica. Eso es muy bueno por otro tema que te puede ayudar en la comprensión para formular tus ideas en portugués. No es distinto del español. Y cuando digo del portugués, por el ejemplo del portugués, porque enseño portugués, pero eso se puede aplicar para cualquier idioma. La cuarta y última etapa, no te arriesgues empezando a escribir, a aprender un idioma, empezar escribiendo, porque será un desastre total. Vas a cometer errores, pero de otro mundo, o sea, súper eh, como de, de in, 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 principiantes, de iniciantes, de principiantes, o sea, cosas que no podrías, que, que no que no harías, no, comet, no cometerías este error si te hubieras dado un poco más de tiempo con contacto con el idioma. Entonces Cuando te pones a escribir al principio, cometes errores como súper básicos, como, parece, ¿cómo va a cometer un error con esta palabra? Es una palabra súper común, o sea, cualquiera con dos días de portugués ya sabe que no se escribe así. O sea, uno ve, uno escucha y no se da cuenta. Entonces, la idea es como evitar la mayor cantidad de errores posibles, o sea, vas a cometer errores, sí, eso es inevitable, es imposible no cometer los errores, pero se puede bajar un poquito más la cantidad de los errores. Entonces, una de las cosas que recomiendo, otra vez, tengo cuatro videos súper detallados acerca de cada punto de esos y está súper útil, a mucha gente le ha gustado, le ha servido bastante, mucha gente ha participado en los comentarios. De, oh, dios mío estaba haciendo todo mal por eso no aprendía entonces ahora estoy como poner en práctica lo que has mencionado en los videos y me ha resultado mucho mejor entonces esta es la idea que ustedes siguen sigan avanzando con el idioma otro punto para la parte escrita es que ustedes hagan transcripciones de lo que es lo que está aprendiendo o sea puede ser un texto que ya has escuchado muchas veces ya has leído muchas veces ya conocen las palabras ok listo yo sé cómo hacerlo entonces puedes transcribir este texto literal, como así la a lado, o sea, tú lo, lo ves, lo transcribes, ah, ok, ok. Pero teniendo en cuenta los detalles, porque ¿qué puede pasar? Mucha gente puede transcribir algo en el piloto automático y al final no sabe ni siquiera lo que está escribiendo, entonces hay que estar consciente de lo que estás escribiendo para que puedas aprender las palabras. Entonces, ah, esa es la primera vez que estoy escribiendo esta palabra, ya la he escuchado muchas veces, Ya le he dicho muchas veces, ya la, he, ya la he leído muchas veces y ahora la estoy materializando en forma escrita. Bueno, esas fueron las cuatro etapas de forma resumida. Espero que ustedes estén aprovechando la presentación. Sería muy muy útil que ustedes participaran en los comentarios. Aquello ¿ok? las mejores presentaciones se aprovecha demasiado cuando los participantes están activos, activos en los comentarios y te pones a preguntar muchas cosas y eso hace que sea una presentación más rica en contenido. Seguimos para la tercera etapa que son los beneficios de aprender otros idiomas, sí, pues hay muchos beneficios de aprender otros idiomas, lo primero es como poder conversar con las personas y por qué te cuento eso, o sea, yo estuve en Tailandia durante seis meses y me pasaba que La gente, pues, hay muchos lugares que hablan de inglés. Ok, pues, no, no no, vas a tener tantos problemas para comunicarse con las personas. Pero aún si sí, hablan en inglés con, con las personas de, de, del país, de Tailandia o de otros países, estas personas no tendrán un nivel como muy avanzado de inglés y puede llegar hasta el nivel que tú tienes que bajar tu nivel del idioma para poder, poder comunicarse con esta persona. Entonces, para mí me hacía muchísima falta comunicarse, comunicarme con las personas de, de cualquier lugar, o sea, voy a comprar una gorra y yo puedo conversar con el muchacho que está vendiendo, voy a comprar una comida en la calle, yo puedo estar ahí cinco minutos conversando algo con el vendedor, con la vendedora, porque yo soy así, yo soy muy comunicativo, Ahí no me gusta cómo llegar a un lugar y ¿cuánto vale? Toma. Eh, chao, hola, o sea, me gusta como preguntar, ah, bueno, cómo le ha ido, pues, como, cómo, cómo, va todo, pues no sé, como preguntar, cómo hacer conversación, o sea, estar como de manera como más abierta, más amigable, y eso me hacía mucha falta cuando estuve en Tailandia, y estoy seguro que a muchos de ustedes que ya han estado en otros países, en otras situaciones que no han podido comunicarse, es como que me gustaría decirle tal cosa, pero no puedo porque no, no 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 tengo las palabras, no tengo vocabulario y eso limita mucho. Entonces, uno de los beneficios de aprender otro idioma es poder expresarse, es poder hablar con cualquier persona, o sea, es, es, estás libre, o sea, no te sientes como, ay, oh, no sé qué puedo, hablar, ah, no, no me van a entender, me da pena, me da vergüenza hablar. Cuando viajas con un grupo de amigos no es tan grave por lo que había mencionado anteriormente, porque mucha gente, hay algunos que hablan el idioma, otros que no, entonces muchos se, se apoyan en el, en el que habla el idioma, entonces eso hace que tú te quedes dependiendo de alguien durante un viaje, entonces puedes independizarte Pues el, hablando del idioma cuando vas a otro país porque es muy distinto cuando estás viajando con un grupo de personas y cuando estás viajando solo, Estás eres tú nomás y tienes que ir a este lugar a resolver eso a hacer algún trámite en otro país que no sabes el idioma, te van a dar un formulario no vas a saber qué poner ahí, a veces pasa que ni siquiera sabes inglés y vas a un país como Brasil en donde la gran mayoría de las personas están hablando en portugués no van a ponerse a hablar inglés contigo, o sea, no es la mayoría de la gente que sabe inglés o que sabe español. Nosotros somos muy grandes pues, en América Latina, pero somos un país muy cerrado en cuestiones de, del idioma, o sea, de, de la música, de la comida. O sea, Brasil es muy Brasil, o sea, toda la cultura de Brasil es muy fuerte y el que va al país tiene que adaptarse a la cultura sí o sí, no hay otra. O sea, la comida, la música... Todo, o sea, los horarios de, de, de comer en el país, la manera que sirven la comida en los restaurantes, que hay los rodillos, hay los buffets como libres, hay de todo, pues en Brasil es una maravilla. Hablando acerca de eso, de estar dependiendo de alguien, me pasó en Argentina cuando empecé a aprender español, que no tenía la confianza para pedirme empanada por teléfono, o sea, no, no entendía, o sea, yo a veces llamaba y pedía, pero estaba como rogando que la, que, que la, que la persona no, no me preguntara nada más, como que ningún otro detalle, porque si me preguntara cualquier otra cosa, yo como que uh, me quedaba trabado. Entonces como que podía comunicarme como una vía, nada más, como yo digo lo que quiero y me dices ok, listo. Pues si no, no hay comunicación. Y pedía, estaba todo el tiempo pidiendo el favor a una brasileña que ya vivía en, este, en Argentina, para llamar, y a veces como, ah, estoy ocupada, no, más tarde, ajá, como que se reía de mi cara, porque no, porque no sabía hablar español, entonces es bueno hablar un idioma, porque puedes como seguir por tu cuenta, o sea, no, no estás dependiendo de otras personas, y eso te abre muchas puertas para conocer la gente, para profundizar las amistades que tienes, Y sale de lo básico, sale de lo hola, de dónde eres, que te gusta, ok, listo, chao. Y empiezas a desarrollar una amistad con las personas. El otro tema de hablar bien el idioma, o sea, de, de darse el trabajo de hablar bien el idioma, es que va a pasar muchas veces que estás aprendiendo, voy a utilizar el ejemplo de Brasil, otra vez. Estás aprendiendo el idioma, vas al país y empiezas a hablar tu portugués, tu portuñol. <risa> empiezas a hablar portuñol y el brasileño, digamos, que sabe inglés. Entonces dice, ah, este Casi no estoy qué está diciendo esta muchacha, entonces, ver, pasemos al inglés. Entonces, la gente puede pasar que salte eh, al inglés o que salte al español, porque dice, me, o sea, estamos intentando comunicarnos acá y no ha sido posible con tu portugués, entonces vamos a pasar al español o vamos a pasar en inglés. Entonces, muchas personas como que ya empiezan a perder la confianza de hablar, porque cuando empiezan a hablar, y como cuestiones de un minuto, dos minutos, eh, la otra persona cambia el idioma, entonces es como que ah, esta persona no quiere hablar conmigo en portugués o no quiere hablar conmigo en inglés porque no tengo buen nivel del idioma, entonces esa es otra ventaja de aprender el idioma, no tendrás este problema, o sea vas a hablar en el idioma que estás aprendiendo y la gente va a darse cuenta que tienes buen nivel, que estás avanzando, que entiendes, que puedes comunicarte bien y van a seguir con el idioma que estás aprendiendo y eso va a aumentar las posibilidades. Que hables mejor porque estarás practicando. Y acuérdate, tienes que vocalizar siempre, tienes que estar hablando con personas. No hay como aprender solo en la mente y luego empezar a hablar como wow. O sea, hay un proceso para mejorar el nivel del idioma. Bueno, eso es. Espero que ustedes hayan aprovechado la presentación, que hayan tenido la oportunidad de ver algunas perspectivas desde el proceso de aprendizaje de idiomas. Como les dije, tengo una página en un canal en youtube portugués con Filipe Azuca. hay muchos videos en donde enseño cómo aprender idiomas en general hay una playlist hay muchísimos detalles si alguien que es que está ahora pues en esta presentación si son profesores de idiomas y o quieren empezar a enseñar idiomas yo hice un video que también está en youtube que se llama cómo enseño portugués para extranjeros busca Filipe Azuca cómo. Cómo enseñar portugués para, para extranjeros. para <risa> extranjeras, portugués para brasileños. En este video yo digo todos los detalles, todos los secretos que utilizo para enseñar portugués. Entonces puedes ver el video, ahí está subtitulado en español. Igual es muy posible que puedas entender entender lo que estoy hablando de portugués, porque hago de manera más clara. Hay un mini curso gratis de introducción al portugués si ustedes quieren aprender el idioma, si quieren aprender portugués. Son siete días y durante esos siete días, ustedes van a ver detalles del idioma, van a ver las clases, bueno no solamente las clases, son clases y capacitación para que ustedes puedan sacar más provecho del contenido. Entonces, cada día van a recibir una clase y otro video de apoyo en donde estarás aprendiendo cómo aprender idiomas. Esta es la idea, que aprendes lo máximo posible en el menor tiempo posible a través de las herramientas que hay disponibles en internet. Y por último, para que no se le olviden, hay la playlist de la secuencia del proceso de aprendizaje. ¿okay? Las cuatro etapas. Las cuatro etapas que es, la primera es entender, la segunda es hablar, la tercera leer y por último escribir. Es nada más, ponte a pensar cómo aprendiste tu idioma nativo cuando eras bebé, o sea, tú no empezaste hablando el idioma, o sea, tú empezás escuchando, escuchando. O sea, un bebé no no empieza a hablar con con, con un mes, con dos meses. O sea, puede pasar como más de años, o sea, dos años e, y empieza, empieza a decir algo, o sea, empieza a imitar lo que está escuchando, o sea, a través de repetición. O sea, ha escuchado tantas veces que ya empieza a vocalizar estas palabras y muchas veces a través del contexto. Entonces, así se aprenden de idiomas, o sea, siguiendo el proceso natural de aprendizaje en las cuatro etapas. Hay muchísimo contenido, hay mucho que hablar acerca de este tema. Es, sería como días de, de, de presentación para hablar acerca de eso. Pero para eso, yo tengo los videos en YouTube, para que ustedes, a su paso, a su ritmo, puedan ver los videos y puedan entender cómo funciona el proceso de aprendizaje, para que lo apliquen en el idioma que están aprendiendo. Para los que quieren seguirme en Instagram, yo estoy como Filipe Razuka. Tengo la página filiprazuca.com, Está el canal en YouTube. Está la página en Facebook. Hay un canal en Telegram en donde publico varios quizzes, más contenido. Es imposible aprender portugués con tanto contenido disponible en Internet. O sea, va mucho la motivación de cada persona, la disciplina que van a tener para seguir aprendiendo. Entonces, ahora me gustaría Saber de ustedes sus preguntas, las preguntas, las dudas que quieren saber acerca de aprendizaje del idioma o de pronto de Brasil o de pronto de mi experiencia viviendo en Colombia, los otros países que he estado viajando. He estado viajando por varios países en muchos países no hablaba el idioma y me salvaba el inglés. Y durante ese tiempo pues he aprendido bastantes cosas, he conocido personas espectaculares. Entonces espero que ustedes hayan disfrutado de esa presentación y estaré esperando para contestar sus preguntas. Ok, muchísimas gracias.